señores te Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Esto les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná comieron sus padres, pues murieron. Que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Recordamos la Eucaristía o el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento, ¿verdad? La primera comunión era la primera comunión. Ya tienen como tres comuniones más de cuatro, ¿verdad? La gente alguna dice, sacramento, primera comunión. ¿El sacramento, primera comunión? No, claro que no. Ni me vean así. No, no es. Es la primera vez que participan en la Eucaristía comunicando los niños. Ellos no ya participaron, ¿verdad? La primera vez. Pero los que no han participado nunca, los oyeron hoy viendo que Nosotros creemos, ¿verdad? Que es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Sí? Bien convencido de que sí. Verdadera bebida, verdadera comida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá que. ¿Ustedes creen eso? ¿Quieren eso? No, que tenemos que ganarnos. Aunque me grite ya, tenemos que ganarnos. Si quieren vida eterna, papá y mamá, ustedes así, nada más por su linda cara, no. Tiene que ser trabajado, tiene que ser ganado. Porque ahí está la verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y algunos están un poco confundidos después de la reunión del otro día, <coughs> hablando de que si ahora no tomamos la sangre, ustedes no toman la sangre. El sacramento no es porque es la sangre, y tienen que ser los dos. ¿verdad? Lo que representa es que Cristo murió por nosotros, su cuerpo y su sangre dio, dio su vida. O sea, la vida es cuerpo y sangre. Entonces, no importa si recibimos solo la sangre, es el sacramento, o no importa si recibimos solo el cuerpo, es el sacramento. Antes no comulgaba la gente todos los días, ni todas las semanas. Allá cada muerte de obispo, como dicen, ¿verdad? Allá cada que viniera el obispo, el padre no celebraba la misa siempre. Era el obispo. Entonces, nosotros no nos pongamos así con cositas de esas. Si creemos, la sustancia no cambia. La sustancia es la presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. 
no está diciendo que si recibe uno, no recibe el otro. No, su cuerpo y su sangre, sacramento de vida eterna. Y ese es por lo que él murió. Entonces, porque como ahora no, no estamos dando la sangre, y también porque, estamos disfrutando de este cáliz, de mi cáliz, pues, no. Pero mejor que no lo tengamos, para que no haya, y no solo por el COVID, sino por otras cosas, ¿verdad? Y también algunos no entienden cómo era. Algunos se empinaban la copa y vénganos. Yo creo que venían para, para ver cómo salía o no. No, algunos ministros, a ver si no se les quedó la copa vacía. Y venía más ahí atrás. Entonces, a veces nosotros no estamos educados, no conocemos lo que debemos conocer, el valor que tiene la Eucaristía, el valor que tiene la Palabra de Dios, el valor que tiene esta reunión. Esta a la que tanta gente de la iglesia en general ha dejado de asistir. Y que cree en la iglesia, y que cree en la, en la, en la Eucaristía. Pero no van. No, porque están cómodamente en sus casas, o simplemente ya no quieren ir, pero son católicos. Entonces tenemos este, este conflicto con algunos, pero bueno, yo creo que ellos no tienen conflicto, seguramente somos nosotros los católicos, ¿no? que vemos que eh, dicen ser católicos, pero la Eucaristía no. Ya no viene. ¿Qué significa eso? Si usted es católico, ¿de qué se alimenta entonces? Si usted cree en Dios, ¿de qué se alimenta entonces? Si usted quiere ir a la vida eterna, entonces, ¿cómo lo está haciendo? Entonces, hay un poco de eh, desinterés o de indiferencia ante el sacramento y un poco de reglas, un poco a veces puestas por uno mismo a veces. Hay gente que hace cosas cuando comulga que no debería hacer. Cuando comulgamos, cuerpo de Cristo. Podemos ser nada más amén. Amén, amén, nada más. No se dice gracias. Se dice amén. Amén que significa así sea. Y si uno se la come ahí, se la come en su boca, y mientras la tiene en su cuerpo, usted pasa en unos minutos con la presencia real de Jesucristo en su cuerpo, vivo, presente en su cuerpo. Así que cuando salen a la esquina, se encuentran con alguien que se atraviesa y ustedes le quieren dar un un toque con el carro y donde está Cristo. Ya le olvidó que lo lleva adentro, se le olvidó que está vivo en su cuerpo, o comienza a pelear con los chiquillos en el carro, o con la mujer, o con el hombre, o van criticando que dice que ella como vino hoy, la luz es Cristo. Y Cristo ahí, ahí en el corazón de nosotros, ¿verdad? Diciendo, ¿qué me está diciendo? No te entiendo ese vocabulario que tiene. No te entiendes el vocabulario que tiene. Oigan bien, después de que salimos de la misa, lo tenemos por un tiempo con nosotros. Si no, no comulguimos. Y la otra es, después de 10 años, 5 años, hasta 3 años sin confesarse, y hoy vengo tranquilamente paso. ¿Ah? ¿Sí? ¿Vas a comulgar? No están convencidos de que sí, parece, no dicen nada que nos han confesado, seguramente. Uno tiene mucho, mucho tiempo que dice, no, no va, o usted se pone el vestido que se pone hoy toda la semana. ¿No? ¿Y por qué no? Si dicen más o menos que después de tres años sin confesarse se pasen a comunidad. ¿Verdad? Nos limpiamos, nos bañamos, digamos, que sea una vez por semana, y nos preparamos a los entonces la Eucaristía también. 
tenemos que llegar temprano, tenemos que prepararnos, tenemos que participar, tenemos que haber leído, si es posible, las escrituras antes de venir aquí para que no digan, ay, esa lectura, yo no la entendí nada. Bueno, está bien, si no la entendió, pero usted lo leyó en su casa. El milagro ocurre cuando yo decido que ocurra el milagro. Si no, no ocurre. Cuando yo decido que ocurra, porque ya el milagro se dio. Cristo murió por nosotros, entregó su vida por nosotros en la cruz y resucitó para quedarse con nosotros en su cuerpo. Y hoy cuando le dicen los judíos, ¿y este qué pasa? ¿Está loco? ¿Que nos va a comer su carne? ¿Está loco? Y Jesús no se calla y dice, vuelve a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y el que come carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Físicamente sí nos vamos a morir, claro. No morirá espiritualmente, espíritu alma. Entonces, cuando celebramos la Eucaristía, a mí me encantaría aclarar muchísimas cosas que a veces vemos, pero no es ahorita el momento, más para hacer conciencia dónde están sus familiares, dónde están sus amigos, dónde está la gente que está con ellos. Es el momento. Es tarea de ustedes. No digan que es tarea mía. Yo le pido a ustedes la responsabilidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están autorizados? Así como a completarse de también. Es algo que tenemos que gestionarnos nosotros espiritualmente. Si estamos bien, si andamos tratando lo mejor con la Eucaristía, es el culmen de partida y de llegada y de salida de nuestra vida cristiana. ¿Qué significa eso? Es el centro. Es el punto de llegada y de partida. Es lo que decía, siempre. Porque no es solo en el templo. Fuera del templo tenemos que vivir la Eucaristía. El compromiso, porque recibir a Cristo en la Eucaristía es un compromiso. No es un sentimiento, es un compromiso. Compromiso de, como Él, repartirse con nosotros, como los apóstoles y los discípulos de Jesús, predicar la presencia real de Cristo en la, en, en la comunidad. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y otros se dieron de que Cristo estaba presente. A ver, nosotros tenemos dos mil años y esto después. Tenemos la Eucaristía, la Biblia, tenemos todo. Entonces, tenemos que revisar de qué forma estamos viviendo la Eucaristía. Es el misterio que es central en nuestra vida. Es de lo que nos alimentamos. Es de lo que nos alimentamos espiritualmente, aparte de la palabra. Y aparte de venir a la Eucaristía y reunirnos como comunidad, donde no hay ninguno especial aquí para Dios, ¿o sí? ¿Alguno recibe la Eucaristía diferente porque es más valiosa? No, solo lo que te disfruten sí, no es porque es más valiosa. No es, ¿verdad? ¿Alguno tiene un asiento especial aquí? ¿Cierto? Ajá. No tienen especial porque ustedes se lo agarran, pero no es porque es especial porque usted, porque el Señor dice, usted vino a la Eucaristía, usted es especial para mí. Todos somos igualmente especiales, no hagan con cositas. No hay nadie, tampoco es mi misa. No es mi misa. No es la misa de, de la comunidad. Es la misa de la comunidad donde venimos con nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones, enojos, engaños, decepciones. Aquí nos recibe el Señor siempre a todos por igual, de la misma forma. 
no tiene ninguna decisión. A todos nos abraza y a todos nos consuela y a todos nos sana y a todos nos cura. O alguno se ha dado cuenta que a usted no. Nadie, ¿verdad? Que nosotros no nos acojamos a eso es diferente. Es diferente. Pero los brazos abiertos siempre están. Los brazos extendidos de Cristo en la Eucaristía siempre están. Y por eso que tenemos que hacerlo con devoción, con buena mente de habernos preparado y decir, voy a ir a la Eucaristía mañana, me voy a bañar, qué ropa tengo, voy a ponerme esto, voy a... Esto, prepararlo para ir a la Eucaristía. Para ir a la Eucaristía. Bueno, yo tengo que darles un aviso aquí porque está para hace un momento, pero yo no me quiero enredar nada. ¿Se recuerdan la semana pasada? Padre Paul vino y explicó sobre la campaña de, de, de renovación de, de, de para ayuda a iglesias pobres, escuelas, enfermos, misioneros, de la arquidiócesis. El 50% de la arquidiócesis. La semana pasada hicimos, eh, con la ayuda de todos, hay, me parece que eso, como un 105%. O sea, pasamos un 5% más. Está bien, pero padre, porque es más, seguramente. Lo que se recoja además de los 100%, las 50 para la parroquia, el otro 50 para la iglesia. Y si hay algo más de los 50 y 50, se queda en la parroquia. ¿Entienden? Entonces, si alguien todavía hoy tiene su tarjeta y se la quiere entregar, o la quiere ofrecer todavía, tiene tiempo. Y la semana entrante, no la trae hoy, la puede traer. Hoy la segunda colecta, si ustedes trajeron el sobre que les llegó para la segunda colecta, que es de la arquidiócesis para el sobre de los sacerdotes retirados y los sanos, lo pueden echar en la segunda colecta. Si no, se va a hacer la segunda colecta esta la semana próxima. ¿De acuerdo? Hoy, si tienen el sobre o tienen una contribución específicamente para la campaña de, reno, de renovación, la ponen ahí. No hay que estar a eso. Es la segunda colecta. La primera es la colecta regular, normal, de siempre. ¿Estamos claros? Y ya saben que el 50% está acá y está destinado para seguir eh, con el proyecto de la evangelización, con las clases y los retiros de, los, de la serie de discipulado de Cristo, que es descubrir a Cristo, encontrar a Cristo y compartir a Cristo. Entonces, eh, más los retiros y las clases y todo, en, para eso está destinado este dinero que se haga para seguir apoyando la evangelización y para crear más oficinas, las oficinas de la escuela que ya no están ahí, van a usarse para remodelarse para uso de la parroquia, de clases, de clases de bautismo, reuniones, entonces para eso también. Así que, ¿preguntas? ¿Dudas? Enojos. Y después, en la, en la final, vamos a ir a la, a la procesión. Y cada uno puede tener una intención muy personal para ir a la procesión acompañando a Cristo con una devoción. Cristo que murió por nosotros, se entregó por nosotros y que camina con nosotros. El gesto de la procesión es que Cristo vivo sigue caminando con nosotros. Así que, 